0: Moin zusammen, hier ist er wieder, der Erfolgreich-Schreiben-Podcast, dein Lieblingspodcast rund um das Schreiben von Büchern. Und natürlich lade ich mir immer wieder erfolgreiche Autorinnen und Autoren ein, die dir ihre Schreibgeheimnisse verraten. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Bei mir zu Gast ist Tanja Peters, Autorin des wunderbaren Buches Mutmuskeltraining. Mut bzw. mutig sein ist Tanjas Kernthema als Speakerin und Trainerin. Das war schon lange klar. Als aber dann die Arbeit an ihrem Buch dazu kam, hat sich diese Klarheit nochmal verändert, obwohl das mit dem Buchschreiben bzw. der Schreibprozess zunächst gar nicht so klar war. Über Tanjas Herzensthema Mut wie ihr Buch Mutmuskeltraining entstanden ist und woran sie gerade arbeitet, darüber sprechen wir heute. Ich freue mich immer wahnsinnig, mit ihr zu quatschen. Tanja, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und herzlich willkommen bei mir im Podcast. Total gerne, liebe Anja. Vielen Dank für die Einladung. Du sag mal, wie bist du überhaupt dazu gekommen, das Buch Mutmuskeltraining zu schreiben? Fangen wir damit doch mal an. Ja, ähm, also ich hatte von Anfang an, als ich mich
1: positioniert hatte zu dem Thema, die Idee, ich will irgendwie mal ein Buch im Buchladen haben. Also ich glaube, das geht ganz vielen so, dass man irgendwie denkt, ach, das wäre toll, wenn ich in so einen Buchladen gehe und da stände ein Buch von mir, wie so ein Kindheitstraum oder so. Ähm, Das war immer diffus da. Und dann gab es aber nie eine Klarheit für mich in den ersten Jahren, worüber ich denn schreibe. Also Mut ja, aber nur Mut. Dann habe ich auch gedacht, oh Gott, wie will man denn da 200 Seiten zu schreiben? Ist doch eigentlich leicht erklärt. Das war dann so. Und dann gab es irgendwann eine Klarheit und dann war es aber eher so eine strategische Klarheit. Ich sollte jetzt mal ein Buch schreiben, wenn ich meine also Trainer- und Speaker-Karriere einfach auf ein anderes Niveau bringen will. Das gab es dann. Irgendwann gab es so eine strategische Idee. Mhm. Und da war ich dann damals glaube ich, in meinem Büro saß ich und dachte über diese strategische Idee nach und fing an, also wollte so mit minimalem Aufwand maximales Ergebnis, also habe gesagt, ich mache so ein ganz kleines Buch und mache das im Eigenverlag und damit habe ich dann sozusagen angefangen und da saß ich dann im August äh, 2017 in meinem Zimmerchen und habe so angefangen zu schreiben und mhm. äh, dann kam eben ein, ein Angebot vom DTV und dann hat es noch nochmal komplett gedreht für mich.
0: Mhm. Ähm, du sagst, du hast zuerst für dich angefangen zu schreiben und hast dann das Angebot bekommen. Was hat sich dadurch für, dein, für deinen Schreibprozess an sich verändert?
1: Na ja, Im Grunde genommen war das fast zeitgleich. Also es war dieselbe Woche. Das heißt, ich hatte noch gar nicht so viel geschrieben, aber ich hatte mir so eine freie Woche in den Kalender gepackt. So, du schreibst dein Buch und damals war ich noch so größenwahnsinnig. Eine ich Woche, ja, ich habe halt gedacht, ich schreibe so ein kleines Buch. Ich hatte mir so ein Buch über Herzkohärenz gekauft. Ich weiß gar nicht, wo ich das hier habe. Das ist so ein Minibuch von, ich weiß es gar nicht mehr, ist das Gabal oder keine Ahnung. Da gibt es so ganz kleine Bücher, weißt du, so die für die Hosentasche, wie so früher die Reklamhefte. Ja. Und ich dachte komm, mach so ein kleines Buch, dass die Leute das so dabei haben können. Und dann habe ich gedacht, ja, dann schreibst du das jetzt in der Woche. So bin ich ja immer, dass ich denke, mache ich mal schnell. Und deswegen, das kam zeitgleich. Das war halt die Woche, wo mein... Vortrag bei Gedankentanken rauskam, mein erster großer. Ich wusste halt, Mittwoch kommt ein Vortrag raus. Und dann habe ich gedacht, ja, dann ist ja sowieso die Welt eine andere. Dann bin ich ja ab jetzt immer ausgebucht als Speakerin, was ja auch nicht ganz wahr ist. Aber so, das dachte (lacht) ich halt, dann dachte ich, komm, schreibst du noch schnell das Buch. Und dann hat sich das wirklich, Mittwochs kam mein Video raus. Donnerstags hat mich DTV angeschrieben, meine Dame Lektorin, mit der Frage, haben Sie Lust dazu, ein Buch zu schreiben? Und dann habe ich innerlich gegrinst und habe gedacht, ja, mache ich doch gerade, aber na gut, ich telefoniere mal mit euch. Das war dann damals so in der Woche, ähm, ja, das ist so passiert. So. Und dann gab es halt die Gespräche mit DTV. Und das hat natürlich dann nochmal eine andere Richtung für mich auch gegeben. Also die Idee jetzt wirklich, mich einzulassen auf einen Buchvertrag und auf einen Prozess, der ja dann ja ist. Ne? Also da damit hatte ich ja gar nicht so gerechnet, äh, dass man dann ja ein Jahr irgendwie auch zugange ist mit Schreiben und mit... Ähm, so zu so vielen Umbrüchen und Lektorat und, und so weiter. Mhm.
0: Erzähl mal, wie dein, ich kenne die Geschichte, ja, ich äh, ja. will dich jetzt einfach dazu kriegen, dass du, ja. dass du diese Geschichte erzählst. Erzähl mal, wie das dann war, also als, als du dann losgelegt hast, also, na, okay, Vertragsverhandlungen sind, sind dann ja. gelaufen und wie du dann losgelegt hast und gedacht hast so, okay, ich, äh, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Warst du da auch immer noch ja. so? Ich schreibe mal das eben in einer Woche runter. Er, erzähl mir mal die Geschichte, bitte. Dass genau, das ist unsere also Hörer, dass wir auch haben. ja.
1: Also, erstmal war es eben lustig, als das kam, habe ich gar nicht DTV, also ich habe noch gar nicht in der Verlagswelt mich auch ausgekannt oder dafür interessiert. Also, ich war erstmal so, na, mal gucken, ich telefoniere mal mit denen und dann habe ich mit denen gesprochen und dann war ich so sehr, ach, das dauert ein ganzes Jahr, da habe ich aber keine Lust zu äh, und so. Also, ich war da jetzt nicht so, <lacht> so begeistert, wie ich jetzt heute sein würde, wenn mich ein Verlag anschreibt, weil ich überhaupt die Reichweite nicht verstanden habe, also was mhm. das für. Also was das auch verändert hat bei mir und ähm, habe dann wirklich so gesagt, ja, okay, ich überlege mir das und entweder ihr habt am Montag ein Nein von mir oder ein Exposé und mhm. dann war ich mit meinem Mann spazieren und der hat gedacht, ich habe sie ja nicht mehr alle, dass ich überhaupt nicht drüber nachdenke. Und ich einfach zugreife. Und im Laufe des Wochenendes ist das bei mir eingesickert. Das war dann wirklich so ein, ah, okay, ah das ist echt was Tolles. Und dann habe ich montags angerufen, habe ein Exposé schnell hingeschickt. Also das habe ich auch wirklich zusammengeprügelt. Das hat auch nichts mit meinem Buch zu tun gehabt. Aber die brauchten halt eine Unterlage für die Entscheidung. Und dann habe ich montags mit meiner Lektorin gesprochen. Und dann hat sie nochmal gesagt, wissen Sie, Frau Peters, ich bekomme hier wirklich so wüttenweise die Exposés angeliefert. Und alle fünf Jahre schreibe ich mal eine E-Mail. Und das war jetzt so eine, und ich habe wirklich gedacht, entweder ist die Frau total cool, also das war so eine Idee, mm. oder die schnallt nicht so Und dann waren wir beide <lacht> froh, sie sagte dann, ich bin sehr froh, dass es die schnallt nicht gewesen ist, weil das eben dazu geführt hat, dass ich es im Laufe des Wochenendes verstanden habe und dann eben auch eingestiegen bin. so Dann hatte ich innerhalb von einer Woche den Buchvertrag, aber dann war klar so, ich schreibe. Und dann habe ich die total unter Druck gesetzt, also ich will aber, dass das im September ins Programm kommt. Und dann haben die mit schwerem Herzen gesagt, ja okay, dann machen wir September, aber dann musst du im Januar abgeben. Ja, das war das natürlich August, September mit den Vertragsverhandlungen, bis der Vertrag unterschrieben war, war Oktober. Dann wollte ich noch zu Ende arbeiten in dem Jahr, weil ich auch irgendwie die Idee hatte, ich brauche auch mal eine Pause, bevor ich anfange, also Weihnachtsferien. Also ich schreibe im Januar so, das war mein Plan. Und dann habe ich halt gedacht, ich schreibe im Januar, habe ich vier Wochen Zeit, da schreibe ich das Buch. Und ich hatte eine erste Abgabe im Dezember, die habe ich völlig verbockt. Da habe ich so ein paar Sachen zusammengeknallt. Mhm. Und da war die erste Erkenntnis für mich, ach, so geht Buchschreiben nicht. Buchschreiben ist halt nicht ein Fachartikel auf fünf Seiten knackig, also fünf, die nach vier Seiten irgendwie knackig, äh, sondern Buchschreiben heißt, sich wirklich tiefer einzulassen und auch nochmal zu anderen Erkenntnissen zu kommen im Schreiben. Für mhm. mich und auch für die Leser. Mhm. Und im Januar habe ich dann erst so richtig angefangen zu schreiben und habe auch erst mal so richtig verstanden, dass man eben für ein paar Seiten auch echt mal einen Tag braucht, ja,
0: mhm.
1: so. Und da war dann wirklich, also arg war für mich dann klar, das hat nichts mehr Strategisches, dieses Buch. Das wird wirklich meine Wahrheit und mein Herz. Das habe ich beim Schreiben schnell gemerkt, dass ich auch anders, glaube ich, gar nicht schreiben kann. Und ich habe halt dann irgendwann geschnallt, boah, das wird echt, das wird echt eine Nummer. Und dann kam Gott sei Dank der Anruf vom DTV, äh, Frau Peters, wir würden Sie gerne als Schwerpunktthema nehmen. Dann haben Sie mehr Werbung. Das heißt aber dann im Dezember Veröffentlichung und dann haben Sie jetzt bis März Zeit. Und dann war ich ein bisschen erleichtert, weil ich gemerkt habe, okay, das wird nicht so schnell mal eben kurz ähm, was geben. Ich habe auch gemerkt, ich brauche, wenn ich so die Woche gearbeitet habe, kann ich nicht einfach so zwei Stunden schreiben noch abends, sondern hm. ich brauche manchmal ein bisschen so einen halben Tag äh, Löcher in die Luft gucken und dann am Nachmittag anfangen zu schreiben. So, das habe ich halt dann auch bemerkt. Und ähm, dann gab es noch die lustige Geschichte, dass ich dann trotzdem noch mal so großkotzig gesagt habe zu meiner Kollegin Ruth Urban, die auch schon echt viele Bücher geschrieben hat, du Ruth, ich fahre vier Tage in die Eifel, ich schreibe 80 Seiten. Dann habe ich das mal so erledigt. Hm. Und da bin ich dann auch wahnsinnig gut gescheitert am ersten Tag, dass ich dann geschrieben, geschrieben, geschrieben habe und dann ging es von Seite sieben auf Seite acht oder irgendwie so. Und ich habe gemerkt, okay, das ist wirklich, das ist eine Nummer, so ein Buch zu schreiben. Das geht halt nicht, <lacht> hm. für mich nicht so. Ich, ja, ja. Ich, ich rock am Tag nicht 100.000 äh, Zeichen runter. Es gibt ja Leute, die das irgendwie können. Ich kann es nicht.
0: Und ja, dann habe ja, ich gemerkt,
1: nee, das wird echt eine, das wird eine Arbeit. Und da wirst du auch noch ein paar Nächte sitzen und ein paar Abende und auch Wochenenden. Und genau so war es dann auch.
0: Ja, ja also ähm, ich meine, ich schreibe ja, relativ regelmäßig und auch relativ viel, mhm. aber ähm, so 100.000 Zeichen rocke ich auch nicht an einem Tag runter. Also das ist das ist echt schon das ist echt schon eine Hausnummer. Wie viel, ja. wie viel Seiten hast du ungefähr geschrieben pro Tag? Weißt du das? Du, ich kann dir das nicht sagen, aber ich meine,
1: dass ich immer sowas hatte wie 10.000 Zeichen, habe ich, glaube ich, nicht überschritten am Tag. Also wenn ich mal so einen Schreibtag hatte, ich habe dann auch irgendwann ja auch gelernt, wie kann ich es planen oder so. Ich meine, das waren so 10.000 äh, Zeichen, die ich schaffe.
0: Oh, das ist aber schon viel.
1: Ja, okay. Ich, du, ich habe echt keine Ahnung, aber das waren so die die höchsten Tage. Ne? Also ja. gab auch Tage, wo ich eben nur 3.000 oder 4.000 Zeichen geschafft habe, ähm, aber 10.000 war mal das Höchste so das mhm. weiß ich dass ich das mal einmal äh, so auf dem Zeller hatte ja okay ähm, ja aber ich muss dazu sagen also vielleicht auch noch mal so zum zum Schreibprozess ne es mhm. gibt ja Menschen und ich glaube das haben wir auch immer im Austausch dass du ja so ein Inhaltsverzeichnis dann irgendwann hast und dann weißt du was in die sozusagen reinkommt und dann ja. kannst du an diesem Inhaltsverzeichnis entlang schreiben Mhm. und ich merke, ich bin so jemand, es gibt zwar eine grobe Idee, aber eigentlich entwickelt es sich beim Schreiben Ah, und das ist, glaube ich, auch noch mal ein anderer Prozess. Ich glaube, du kannst äh, sehr gut und diszipliniert, so habe ich es immer wahrgenommen, sagen, ich schreibe morgens zwei Stunden und heute habe ich Kapitel XYZ und dann mache ich so habe ich das zumindest verstanden und bei mir war es sehr, ist es sehr manchmal, äh, äh, ja, ich stelle mir das so wie so eine Geburt vor, dass ich irgendwie so, wirklich auch so manchmal so, äh, also mich so ranrobben muss an die Themen und so merke, so ja, was ist denn überhaupt die Ausrichtung, also das Mhm. kann entweder sein, weil das Buch auch so ein bisschen ungeplant ja dann doch letztendlich kam oder ich noch nicht klar hatte oder noch nicht das Mhm. konnte, Ähm, vielleicht wird das beim zweiten Buch jetzt anders, aber für mich ist es echt so ein Prozess, auch ein innerer Erkenntnisprozess. Also ich bin eine sehr emotionale Schreiberin. Und ich glaube, das macht es dann auch nochmal ähm, vielleicht zeitaufwendiger. So würde ähm, ja, ich es denken. Ja, viel, ja also weil sich viel entwickelt beim Schreiben. Und das natürlich dann ähm, eine andere Arbeit ist, als wenn man sagt, oh, ich habe das klar. Und jetzt ja. schreibe ich, bringe ich es aufs Papier. So, Das ähm, ist mir auch nochmal klar geworden beim Schreiben. Das ist bei mir anscheinend anders ist.
0: Ja, also ja auf jeden Fall. Also die Erfahrung habe ich ja auch schon gemacht. Ne? so Ich habe ähm, mhm. bei die Kunst kein Arschloch zu sein das ganz klar einfach runtergeschrieben nach, den, also nach dem Inhaltsverzeichnis, ein Kapitel nach dem anderen. Aber das Buch Das Geheimnis richtigen Zuhörens, was ja auch eher so ein Herzensthema von mir mhm. ist, äh, da habe ich bin ich ganz viel gesprungen. Ich hatte zwar auch das Inhaltsverzeichnis, aber das konnte ich irgendwie nicht hintereinander wegschreiben. Da mhm. da sagst du was, ne? So also gerade wenn das so ein so ein eigener Erkenntnisprozess dahinter ist, ist das ja. doch schon ein Stück äh, Stück weit was anderes, oder? Ja. Weil die Kunst kein Arschloch zu sein, lag der Erkenntnisprozess wahrscheinlich vor dem Buch. Das stimmt. Genau.
1: Finde also das würde ich ja. also auch ja auch für die die zuhören auch noch mal so diese klar. Also wenn wenn man das glaube ich total klar hat oder so, dann ist das Buchschreiben letztendlich finde ich so ein bisschen eine Fleiß- und Disziplinarbeit. Mhm. Und wenn es wirklich darum geht, sich so ein Herzensthema zu nähern, oder wenn man sagt, okay, ich schreibe halt anders, ist okay, ich habe die Zeit oder ich möchte mir die nehmen, ähm, ich glaube, dann ist es eben wirklich so ein auch so ein eigener Lernprozess, ein eigener Entwicklungsprozess. Und ja, das ist wirklich auch für mich. Also meine Message ist dadurch noch mal klarer geworden. Ich habe sie noch mal klarer. Ich kann sie noch mal klarer artikulieren. Und das ist wirklich durch das Buch entstanden, durch die Auseinandersetzung ja. während des Buchschreibens auch. Und das ist echt für mich war auch das war ein Geschenk, dass das so möglich war. Mhm. Und das dafür habe ich auch den Verlag gebraucht. Ne? Also das hätte ich nicht im Self Publishing, weil da hätte ich irgendwann aufgegeben oder ich hätte es eben irgendwie hätte ich dann meine, weiß ich nicht, meine Vorträge einfach mal aufgeschrieben so, ja. Also hätte das einfach mal äh, mhm. sozusagen aufgenommen und runtergeschrieben. Und dadurch, dass ich diesen Buchvertrag hatte, das hat mich so dran gehalten, äh, wirklich jetzt auch diese Idee in die Welt zu bringen, so wie ich es dann gemacht habe. Mhm. Ähm, das war echt spannend, also total spannend. Und ähm, ja, auch für meine Message, also wenn Leute mich so fragen, Tanja, wie werde ich denn als Experte wahrgenommen, so als Speaker oder als Trainer oder so, wo ich immer mhm. so denke, ja bitte, oder sage auch, bitte Experte. Und ein Buch schreiben hilft an der Stelle, dass wir selber nochmal unsere unser Thema auf allen Ebenen durchdringen. Ja, Das habe ich mir wahrgenommen, dass das wirklich passiert ist in diesem Schreibprozess für mich.
0: Ja, ja, du hattest zwischendurch auch einmal gesagt, ne, so, dass sich für dich durch das Buchschreiben halt was richtig verändert hat. Also das, das ist das, was, mhm. was, was du meinst. Ne? Dass das richtig klar mhm. geworden ist, wo die Reise hingeht für dich, oder? Ja, und auch auf allen Ebenen
1: nochmal die Message. Also wie gesagt, Mut ist für mich halt irgendwie so trotz Angst, also Mut heißt trotz Angst äh, zu gehen und zu handeln. So, das ist ja jetzt in einem Satz gesagt, ja. So, wenn das die Kernmessage <lacht> ist, da habe ich mich halt gefragt, okay, wie kann man denn daraus jetzt ein ganzes Buch machen?
0: Mhm. Und
1: das hat sich für mich, ähm, das hat sich für mich geklärt. Also auch in Form von Ah, es gibt verschiedene Ängste, die die Menschen haben. Es gibt verschiedene Sorten von Mut. Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Es liegt an unterschiedlichen Dingen, warum jemand sich traut oder nicht traut. Also die Komplexität auch nochmal zu verstehen und Dann zu merken, wow, und jedes dieser Thema, dieser Themen ist eigentlich ein eigenes Buch. Also das war auch für mich so der Erkenntnisprozess, wirklich auch zu verstehen, wie du es runterbrechen musst, damit Menschen dem folgen können, damit Menschen die Übungen ausprobieren können, dass sie inspiriert sind, nochmal zu verstehen, warum man das machen sollte. Also das war schon dieses wirklich, also, Wie lernen auch Leute in so einem Buch oder wie lernen Leute mit so einem Buch? Das war, glaube ich, so auch nochmal, weil das gesprochene Wort konnte ich schon. Also da habe ich schon verstanden, wie setze ich einen Impuls, dass der äh, hilfreich ist für Menschen. Und wenn du halt dann schreibst, dann musst du ja dieses Handwerk übersetzen. Und ich glaube, das war auch so für mich der Weg, zu sagen, wie schreibe ich das, dass Leute das Buch nicht aus den Händen legen, sondern sagen, ah geil, das will ich jetzt wissen. So Mhm. Wie das jetzt weitergeht und wie ich das selber machen kann. Das ist dann eine Übersetzung auch, wenn du das in Sprache kannst, also auf der Bühne kannst, äh, dann ist es trotzdem nochmal ein anderes Handwerk, das dann in ein Buch zu übersetzen. Und ich glaube, das war auch der Prozess, zu verstehen, was lässt Leute weiterlesen.
0: Ja. ach spannend, ja. guck mal, bei mir war der Prozess ja eher umgekehrt, ne? Also ich komme ja eher vom Schreiben und äh, ja. ich habe bei dir ja auch schon äh, ein, ein Seminar über über ja. das äh, über über Bühne gemacht, aber bei mir war es ja. ja eher umgekehrt. Das ist, ja, ach, das, das finde ich ja. ganz, ja, das finde ich ganz interessant. Das stimmt, ja. das sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wie hat dir, du hast ja. gesagt, dass du den Verlag dazu brauchtest. Wie hat der Verlag mhm. bzw deine Lektorin dir dabei geholfen bzw Ja, vielleicht auch dich ein bisschen getriezt. Also ich kann mich an mein erstes Buch erinnern, Montags muss ich immer kotzen. Da habe ich, also so den Lektor fand ich eine ganze Zeit lang nicht so toll, weil der mich echt getriezt hat und mich aber wirklich zu gutem Schreiben gezwungen hat. Wie war das bei dir?
1: Also ich war da sehr selbst, also ich hatte nur ein Thema mit den, mit den, mit der Zeit. Also ich habe dann irgendwie im Januar ja gemerkt, ah, ich schaffe das auch im Januar nicht. Dann war klar, wir verschieben ja sowieso auf Dezember. Ich habe jetzt bis März Zeit. Und dann habe ich letztendlich im Mai abgegeben. Also eigentlich war es eher immer wieder das, dass ich mich gemeldet habe und gesagt habe, ich glaube, ich werde länger brauchen. Und ich glaube, die hatte einfach nach dem, die hat mich gut eingeschätzt, auch nach diesem ersten Telefonat, wo ich gedacht (lacht) habe, was wollt ihr von mir, So hat (lacht) die, glaube ich, irgendwie gedacht, okay, wir haben da schon ein spezielles Exemplar irgendwie auf der anderen Seite. Die haben da, glaube ich, so ein bisschen Puffer mit eingerechnet dass ich halt einfach immer wieder auch ein bisschen verschieben musste. Ich bin sehr lange alleine gelaufen. Also ich hatte dann im Januar ein Probekapitel, also ein erstes Kapitel abgegeben und da mhm. war sie sehr begeistert, meine Lektorin. Hat gesagt, so, also nachdem ich im Dezember ja sowas geschustert hatte mhm. und die dann irgendwie so dachte, oh nee, wir reden im Januar. Dann habe ich sie angerufen und sagte, ja, es war nicht gut. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, also ich fand auch komisch, so aus verschiedenen Kapiteln was rauszupicken. Ich schreibe im Januar mal einfach ein Kapitel runter, Mhm. Und ähm, das war die Standortbestimmung damals in dem in meinem Buch. Also was jetzt mhm. auch nicht das erste, sondern da fängt das über der Übungsteil an. Ja. Und dann habe ich eben angefangen, wirklich so Ideen zu entwickeln. Und dann bin ich aber sehr lange alleine gelaufen. Ich glaube, ich war dann im April mal beim dtv Verlag und habe vorher so ein total also löchriges Manuskript in Form von auch teilweise einfach nur ach ja hier ist die Idee klar. Dann schreibe ich kurz mal Idee ist das und das und schreibe woanders weiter. Ich habe dann auch an verschiedenen Stellen immer geschrieben mhm. und so. Und dann habe ich der so ein, so ein Manuskript, weil ich sagte, okay, jetzt brauche ich mal ein Feedback, ob ich in der richtigen Richtung unterwegs bin. Das heißt, die hat in dieser ersten Zeit gar nicht so viel machen müssen. Also es war eher immer so ein bisschen einfach nur, wo bin ich gerade und so. Und als sie das im April las, da, da haben wir schon beide gemerkt, ähm, das entwickelt Kraft. Und sie hat mir dann Feedback gegeben, was mir sehr geholfen hat. Und im April dachte ich immer noch, ich habe erst die Hälfte des Buches geschrieben. Einfach, Ich hatte so einen, echt ein echten Drama mit dem, wie viel Zeichen muss man schreiben. Ja. ja. ja? Und dann habe ich auch so Kapitel angefangen zu schreiben. Da hatte ich gerade die NLP-Ausbildung gemacht. Da habe ich auf einmal über NLP geschrieben und so. Ne? Das habe ich Gott sei mhm. Dank alles wieder rausgeschmissen, weil das ging einfach in die falsche Richtung. Das soll ja kein NLP-Buch sein. Ja. Ähm, und ähm, weil sie dann sagte, ich habe es nur in einen Probesatz gegeben. Wir sind schon drüber. Das weiß ich noch, dass im April, als ich dann beim Verlag war, alle kennenlernte, ein erstes Feedback bekam zu, wo stehen wir im Schreibprozess, was muss noch geändert werden, ist es die richtige Richtung, das war so das Thema. Als ich dann hörte, es gibt Stellen, die total begeistern, es gibt Stellen, die einen wirklich zu Tränen rühren und du bist schon mit den Zeilen eigentlich drüber das mhm. war so, da ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Da wusste ich, ich schaffe das jetzt locker. Weil jetzt konnte ich eben die Sachen auch rausschmeißen, die ich so als Lückenfüller, sage ich mal, reingepackt habe, wo ich so dachte, ach, da könnte man auch noch mal. Dann hat so eine tolle Form bekommen. Und dann war es einfach nur noch ein bisschen, sage ich mal, Fleißarbeit, jetzt sich hinzusetzen und das einzuplanen. Und dann habe ich im Mai abgegeben. Das heißt, die hatten eigentlich... So zwischendurch wenig Mühe mit mir. Ich bin da sehr alleine gelaufen. Mhm. Würde das heute auch mir öfter mal ein Feedback holen. Ich kannte das ja nicht. Ich wusste auch nicht, wie das alles geht. Also heute weiß ich ja, ich würde wahrscheinlich zwischendurch immer mal ein Kapitel schicken und sagen, guck mal drüber, gib mir mal kurz eine Info. Mhm. Ähm, Das würde ich heute anders nutzen. Damals habe ich auch so, wollte ich das auch so toll alleine machen. Weißt du so? Nach Mhm. dem Motto, hier, ich kann das alles auch alleine und ich, das Witzige war ja, dass meine Lektorin dann auch gekündigt hat mitten im Prozess, hm. also dass die mich auch aus dem Grund gefunden hat, also dass sie nach Mut an dem Tag auch gegoogelt hat, das hat ah, einen Grund. Okay. Und sie hat sich jetzt auch selbstständig gemacht und sagte auch, ja, ja, ich mag schon die Übungen auch immer. Ne? Frau Peters war mir damals <lacht> noch, also beim Sie. Und äh, das war natürlich auch so ein erstes Ding für mich, dass ich so dachte, okay, also die hat jetzt nicht wegen mir gekündigt, aber ich habe den letzten, den letzten Anstoß gegeben, dass sie mhm. sich das getraut hat, da habe ich auch gemerkt, mein Buch hat Kraft, das ja. hat wirklich Kraft, So, das ermutigt Menschen echt. Und ähm, Aber wie gesagt, die hat sehr leicht auch le- lektoriert, die hat sehr verstanden, wer ich bin und wie meine Sprache ist. Mhm. Ähm, deswegen Verlag war eher so dieses, ich habe jemanden, der darauf wartet, dass ein Manuskript kommt. So, Das ist, glaube ich, das, was ich brauchte, damit ja. ich dranbleibe. Das hat mir am meisten geholfen im ersten Schritt und im zweiten Schritt natürlich. Dann habe ich gemerkt, so eine Lektorin, die versteht, wer du bist und was du aussagen willst, das ist echt hilfreich. Also wir haben uns dann auch noch mal zwei Tage eingeschlossen, weil ich ja dann ein zweites Buch, das Arbeitsbuch, hinterhergeschoben habe innerhalb von sechs Wochen. Und dann haben wir uns noch mal in München zwei Tage eingeschlossen, haben das so zusammen lektoriert. Also die Mhm. beiden Bücher nebeneinander, weißt du, auch noch mal so geguckt sind die unterschiedlich genug, was fehlt in dem einen und so. Und das war ein total toller Prozess. Also da war ich so glücklich, dass ich die an meiner Seite hatte. Die hat das dann freiberuflich weitergemacht zum Ende. Die war dann schon nicht mehr beim Verlag, hat aber diese beiden Projekte noch zu Ende gemacht. Und das war extrem hilfreich mit so jemandem Erfahrenen. 14 Jahre war die beim DTV mit jemandem Erfahrenen zu verstehen, auch wo sie welche Korrekturen setzt, wo sie was verändert. Das war für mich auch total hilfreich, auch für die Zukunft, so nochmal zu Mhm. verstehen, wie so ein Buch entsteht und was wichtig ist und äh, das war dann echt äh, toll. Also da war ich auch wirklich begeistert, wie viel wir in den zwei Tagen auch noch gesetzt haben an tollen Themen und äh, ähm, ja, das war, Mhm. war echt toll und hilfreich, also das würde ich sehr vermissen, wenn ich es jetzt alleine machen würde.
0: Ja, bei dieser, bei dieser Arbeit mit äh, deiner Lektorin, die zwei Tage, mhm. du hast, hast ja gesagt, ne, so, da hast, hast du auch nochmal einen ganz anderen Blick darauf gekriegt, auch auf die Arbeit. und, und, und. Was wäre so, so ein Punkt, wenn du da einen Punkt rausgreifen solltest, wo du, wo du sagst, ey, das habe ich vorher nicht gewusst, das ist so ein, so ein, so ein ja, der, der Super-Lerneffekt gewesen? Gibt das? Mhm. Ähm.
1: Ich dachte, lass mich mal ganz kurz überlegen, was war denn der? Hm. Also ich glaube, mein mein erster Effekt war wirklich, ähm, also das ist eher was Persönliches, ich weiß gar nicht, ob das für jeden gilt, aber dieses wirklich zu merken, wie viel Kraft auch Worte haben oder die eigenen Worte haben, Mhm. das in die Welt zu bringen. Also das war eher nochmal zu verstehen, auch gelesen versteht man mich. Ich bin ja so ein Energiemensch Mhm. und ich mache viel mit Energie auch auf der Bühne. Und zu verstehen, ich kriege das übersetzt. Also die ja, okay. fühlt dasselbe, wenn sie das liest, wie ich das gemeint habe. Mhm. Aber das ist so eine persönliche, ich weiß jetzt nicht, ob das jedem so geht, aber das war so mhm. für mich nochmal. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wie muss ich das schreiben, dass das so ist? Ah, aber okay. das kann ich dir auch gar nicht genau sagen. Aber das war wirklich so, dass ich so gemerkt habe, ah, okay, die hat zwar jetzt, jetzt berührt, weil sie die Geschichte von mir gelesen hat. Und ich war auch berührt, als ich die geschrieben habe. Und wie habe ich das sozusagen ausgelöst? Also wie war das Wording? Mhm. Und da bin ich dann nah an dem auch, wie ich spreche. Mhm. So, das war eine Erkenntnis, ähm, die ich nochmal spannend fand. Ähm, äh, was äh, was ich fand, war dieses, ähm, also dass man zum Beispiel so sagt, wenn ich Leute motivieren will, etwas mitzumachen, ne, wie kann ich das auch verschriftlichen? Und verschriftlichen kann man das natürlich, indem man auch so eine Einladung ausspricht, indem man auch nochmal so, Also letztendlich gelten da auch die Marketinggesetze, dieses Mhm. nochmal über die Sehnsucht gehen, nochmal ein Bild davon malen, wie cool es sein könnte und jetzt lass mal losrennen so, ähm, dass das auch in der Verschriftlichung eben einen Unterschied macht, ob ich Menschen so anspreche und einlade Mhm. und wirklich denen ein Bild male, dass die sagen, oh, jetzt habe ich Bock, die Übung zu machen. Das habe ich nochmal verstanden so beim Schreiben, wie das geht, wie da das Handwerk ist. Ähm, aber so, ich kann das, glaube ich, ne, da wüsste ich jetzt nicht, ähm, was nochmal so eine übergeordnete Erkenntnis wäre, die jetzt nicht so viel mit mir zu tun hat, ne die so aufs Buchschreiben sich projizieren lässt. Aber ich glaube, was was ich verstanden habe, ist, ist es ist gut jetzt irgendwie, ähm, wenn man das sich, sich nicht so schwer machen will, ist es gut, ein Inhaltsverzeichnis zu haben am hm. Anfang, so also die Idee zu <lacht> äh, was ist es? Also diese Konzeption am Anfang, dem auch Raum zu geben. Ich glaube, das erste Buch ist halt immer ein bisschen, weil man es eben zum ersten Mal macht. Aber ja. jetzt wüsste ich zum Beispiel, ich, wenn ich jetzt schreibe, habe ich ein Inhaltsverzeichnis. Hm. Also ich würde jetzt sehr klar mir vorher mir die Zeit nehmen, ein, zwei Tage, drei Tage, egal wie lange es dauert, mich wirklich hinzusetzen und einmal das Buch zu planen. Also das ist auch mir klar geworden. Hm. Und wirklich zu gucken, was sind die Schwerpunkte für jedes Kapitel, ähm, und mir wirklich auch zu überlegen, was ist die Gesamtausrichtung auch, also wie beim Bühnenauftritt letztendlich. Was ist der erste Satz, was ist der letzte, was ist die Kernbotschaft des Buchs und was sozusagen trägt dazu bei, ähm, dass die Kernbotschaft rüberkommt. Also ich glaube, diese Planung, Inhaltsverzeihung, das würde ich heutzutage wirklich anders machen. Das habe ich verstanden, dass das hilfreich ist, das zu tun. so.
0: Ha, mein Reden. Da mache ich doch mal drei Kreuze, dass Tanja das gerade gesagt hat und ich nicht schon wieder. Ne? So das mit dem Inhaltsverzeichnis. Das kann ich nur unterschreiben. So, das war der erste Teil des Interviews mit meiner großartigen Kollegin Tanja Peters. Und lange Rede macht keinen Sinn. Wir hören uns gleich wieder. Mein Name ist Anja Lieker und du hörst den Erfolgreich Schreiben-Podcast. Das war der erste Teil des Interviews. Den zweiten hörst du gleich. Bis gleich.